0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar, 20 Şubat Cumartesi günü yine enerji sohbetlerinde bir haftayı daha özetliyoruz Barış Bey ile birlikte. Hoş geldin abi diyeyim öncelikle sana. Hoş bulduk, nasılsın Tümay? İyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta oldu, çok soğuk bir hafta oldu. İstiyorsan hızlıca bu haftayı değerlendirelim. Nasıl bir kış geçirdi, e, buradaki elektrik kesintileri vesaire ben kısaca ondan bahsetmek isterim senin için uygunsa buyur. Şöyle, bu hafta aslında senin de bildiğin üzere e, yurdun tüm köşelerinde büyük bir soğuk hava dalgasıyla karşılaştık. Tabii burada meteoroloji e, bir mühendisi değilim ama genelde tabii elektrik sektörü tarafından baktığım zaman herhalde 46 milyon elektrik e, abonesine bu kırsal kesimlerde özellikle 200 bin kesinti yapıldığına dair en azından bir haber okumuştum, onu paylaşmak isterim. Bunların da yapılan müdahalelerle 150 bin abone elektriğe kavuşurken 40 bin aboneye yakın aboneye de enerji verme çalışmaları hala sürdürüldüğünü ve herhalde çözümlenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu hafta ortasında olan bir haberdi. Cuma yanılmıyorsam. Hı hı. E, baktığın zaman evet bu geçtiğimiz yıllarda da bu elektrik direklerinin e, yüksek, e, aynı zamanda yani elektrik yükünü kaldırmaması, oradaki e, e, kısa devrelere neden olması gibi süreçler çokça yaşanılan durumlar. Ve hakikaten sahada bu tip işleri çözmek de kolay değil. Tabi bu Türkiye'den bakınca, Amerika'dan bakınca da özellikle Teksas eyaletinden bir haber aslında bizlere yansıdı. Orada da baktığım üzere Texas Amerika'da rüzgarda 31 gigawattla en yüksek kapasite sahip birinci sırada yer alan eyaletmiş ve donan türbin kanatlarını da çözmek için de Petrolden elde edilen bir kimyasalla bunu sağlıyorlarmış. O yüzden de burada ufak bir tezatlık var. yenilenebilir enerjinin sürdürülebilmesi için bizim konvansiyonel enerji ihtiyacımız var gibi bir sonuca varmış oluyoruz. Bilmiyorum abi sen ne diyorsun bu duruma? Hem Türkiye için istiyorsan değerlendirelim çok kısa hem de Amerika'daki durum için.
1: Şimdi bu soğuklarda dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bence. Bu soğukların sebebi. Kutup girdabı dediğimiz polar vortex... Ve PV diye baktığınızda aslında bu fotovoltaikçilerle karışmazsa PV polar vortex yani kutup girdabı kutubun üzerinde dönen soğuk bir hava dalgası. Ama e, bu biraz da küresel ısınmaya bağlayanlar var bağlamayanlar var. Fakat sıcak havanın daha kutuplara doğru gitmesiyle birlikte oradaki o kutup girdabının dengesi bozuluyor ve daha alt enlemlere diyelim geliyor. Ne Nasıl geliyor mesela? Amerika'yla işte Teksas'la Türkiye eş zamanlı bir kanat gibi böyle indi. İki tarafa birden indi. Türkiye'ye kadar indi. Avrupa'yı daha çok etkisine aldı. Ama gördüğümüz kadarıyla bu kutup girdabı çok uzun süredir. Yani bu yeni değil 2012'ye sanki görmüştük. Daha önce de gördük. Fakat adını bilmiyordu insanlar. Bu kutup girdabı bence bir süre daha böyle hayatlarımızda olmaya devam edecek. Kutup girdabı ne yaptı? Teksas'ta 15 santim kar yağmamış. Yani bu kadar gücün düşmesinin sebebi... 15 santim bile yağmayan bir kar. Kutup soğuğunun zaten sorunu bu. Bu soğuk aslında tüm sistemleri paralize edebiliyor. Çünkü Teksas gibi yerde aslında bu sistemler yani kendi enerji sistemleri bu soğuk havaya göre tasarlanmamış. Ben pazartesi Bilkent'te bir yazı yazdım. E, orada biraz bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Benim baktığım noktada bu elektrik e, piyasalar için önemli bir tartışmaya evrilebilir. Niye? Şimdi elektrik piyasalarında kapasite piyasaları olmalı mı yoksa enerji sadece enerji piyasaları bu işi çözer mi tartışması vardı. William Hogan'ın başını çektiği ve Texas'da uygulanan sadece enerji piyasası olması kapasite piyasasının olmaması. Çünkü kapasite piyasası pek çok zaman aslında gaming dediğimiz oyunlamaya üç kağıtla açık bir piyasa olarak görülüyor bir tarafta ama diğer tarafta da şu var PGM gibi kaliteli piyasalarını yaptığı kapasite piyasaları var. İngiltere'nin var yaptığı ile doğru. Önden para vermek. Şimdi santrallere önden devrede olacak olmaları için para vermek bir sigorta aslında. Bu sigortaya göre siz aslında bir sigorta satın alıyorsunuz. Bunu Jesse Jenkins çok güzel demiş Twitter'da. Ya sen sigorta alacak mısın? Bu hani araba kaskosu gibi. Sen diyorsun ki ya ben araba kaskosu yaptırmayacağım. Ay ay para ödemeyeceğim. Çarpınca neyse işte o anda para ödeyeceğim. Çıkacağım misal olarak. Sorayım. Dolayısıyla bu elektrik piyasalarında temel ilk birinci tartışma, birinci seviye tartışma kapasite piyasaları. Bence ikinci nokta şu. Fiyat tartışması olacak. Çünkü bu kadar büyük maliyetler tüketicilere yansıtacak. Tüketiciler çok kızgın Teksas'ta. Hem elektrikleri yok hem soğukta kaldılar. Su boruları patladı. Maliyet, yatırım. Üçüncü tartışma sistem dayanıklılığı. Resilience dedikleri bir şey. Şimdi titanyum direkler yaparsınız. Ondan sonra o... Tüm kablolamaları yer altına alırsınız. Çünkü böyle talepler Türkiye'de de geliyor. Ama bu onunla çarpıyoruz maliyetleri. Hani hala dağıtım bedelini niye ödüyorum diye soranlar var. Eğer tüm kablolar o iletim kablolarını da yer altına aldığınızda onunla çarpıyoruz o maliyeti. Hani bu da önemli bir tartışma. Dolayısıyla elektrik sistemlerini bir ekonomiklik gözetmek zorundasınız. Aksi halde sanayinizin, insanlarınızın rekabetçiliğini öldürürsünüz. Bu yüzden de bu sistemler işte 40 yılda 30 yılda bir olacak eylemlere karşı dayanıklı oluyor. Galiba Türkiye 2016'da e, hatlar yıkılmıştı. Çok ilginç bir durumdu. Hatırlarsın İstanbul'da şöyle e, rüzgar vuruyor. Vurdukça donuyor. Kar en üstteki o tel üzerinde donuyor. Bir daha vuruyor. Rüzgar hızları yüksek. Hem yüksek rüzgar hızları hem uzun süren tipiyle o en üstteki kablolar ağırlığı taşıyamalı ve direkler içine doğru göçtü. Yani beklenen bir olay değil. Çünkü baktığınızda Türkiye'nin Buzcuk haritalarında da olmayan bir durumdu. Bunlar olabilir ama bence Teksas'taki önemli noktadan biri elektrik piyasası tartışmaları. Şimdi rüzgarın burada suçu var mıydı? Var bir kısım. Yani bunu net konuşalım. Ee, doğalgaz bir suçu var mıydı? Vardı. Kömür, nükleer hepsinin aslında bir suçu vardı. Çünkü o soğukta o sistemden pek çoğu tasarlanmamış. O şekilde üretilmiyor. Ee, rüzgarda şöyle bir durum var. Sistemleri kurmamışlar. Yani kanatları ısıtmak için bir sürü sistem var. Onlar kurulmamış çünkü Teksas'ta böyle bir don olayı düşünülmemiş. Kanatların üzerinde buz olunca o kanatları döndürmüyorlar. Çünkü hem sistemin dengesini bozuyor hem de kopar, kırılır, gider. Benim gördüğüm e, bu olayda bu Teksas tartışması bir süre daha devam edecek. Çünkü maliyetler de tartışılacak, raporlar da çıkacak. Fakat daha ilginç bir şey söyleyeyim. Teksas'ta 2011'de de gene böyle soğuktan böyle bir hadise olmuş. Yanılmıyorsam El Paso'da önlem almışlar, raporda var. Fakat Teksas'ta bu önlemleri almamışlar. Hani ben çok böyle söylediğim bir şey var, hazırlık her şeydir diye. Teksas'ta bu hazırlığı yapmamışlar. Ama El Paso'da yapmışlar ve bu sorunu yaşamamışlar. Dolayısıyla biz aslında şunu unutmamız lazım. Elektrik sistemi gibi anlık ve stoksuz çalışan bir sistemin atmosfer olaylarından etkilenmemesini ve elektrik güvenliğinin bundan etkilenmemesi imkanı yok. Titanyum tel şey titanyum direklerle işte her trafo noktasında ek bir sistem kurmanın bir maliyeti var. Minimum 10 misli diyorum ben her şeyi indirmenin. Bir denge bulunacak. Bu dengede ne olacak? Sistemler bu soğuklar olduğu zaman çok hızlı şekilde cevap verebilecek bir noktaya getirilmesi gerekir diyorum.
0: Ben şunu eklemek istiyorum abi. Dediğine katılarak yani iklim değişimi de tam başka aslında faktörlerden bir tanesi. O santralleri yatırım süreçlerinde kurgulanan işte rüzgar e, hakim rüzgar alanları hesaplanan ölçümler yani yapılan ölçümlemeler e, iklim değişimiyle birlikte artık değişiyor. Özellikle bu Texas'ın çok fazla yani New York dahil olmak üzere birçok eyaletin bu kadar ısıl bir iklimden bu kadar soğuk bir iklime geçiyor olması tüm dünyayı aslında beklenen sonuçlardan bir tanesi. O yüzden de e, iklim değişimi noktasında e, ülkelerin yeni bence bir araya gelmeleri, bu konuda mevcut yatırımları da gözeterek nasıl değişimler, nasıl önlemler ya da nasıl riskler beklediğini bence tekrardan tüm dünya üzerine paylaşılarak böyle hedeflerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten benzer bir Biden'ın politikaları içerisinde de yer aldığını e, net olmamakla birlikte hatırlıyorum. E, bilmiyorum bu konuda e, ne düşünüyorsun açıkçası? Ben
1: şöyle görüyorum yani şu aşamada bunları iklim değişikliğine e, bağlayamayız yani bilimsel olarak da çok bağlama imkanı da şu aşamada yok. Çünkü zaten açıkçası 3-5 yılda bir böyle deli soğuklar oluyor. Hani eskiden de anlatılır i̇şte Ev ne demişti şey? Evliya Çelebi seyahatnamesinde kedi damdan damatlarken arada donuyor falan. Yani hani soğuk dediğiniz zaman bunun onlarca türü var. Biz yaşadığımız zamanı biliyoruz işte. Herkes bana şaradı şey diz boyu kar vardı Ankara'da diye. Yani sen çocukken dizin neredeyse bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> bugün aslında o diz boyu kar devam ediyor fakat mesela burada ilginç faktörler var benim güldüğüm faktörlerden bir tanesi şu kömür yerine doğalgaz yakınca Ankara'nın daha fazla ısı almış olabileceği bir doğruluk olabilir çünkü kömür katmanları bir bulut gibi üzerinde duyuyor ve güneşi yansıtıyor yani alt tarafı daha da soğutuyor ama doğalgaz kullandığın zaman su buharı su buharı da aslında bir e, sera gazı e, bildiğim kadarıyla ee, ama gökyüzü açık olduğu için daha fazla güneş ışını mı alabiliyorsun? Ya yani çok ilginç etkiler var bu modellemede de biliyorsun, IPCC modellemelerinde de onlar evet. pek çok yere modelleme yapıyor. Orada da mesela bulutların etkisi, belirli etkiler çok düzgün çalışılmış değil. Ya yani bunları yaşayarak öğreneceğiz. Şu anda e, bilgin değişikliği var. Ama polar vortex'in Belki de gerçekten 7-8-10 yılda bir zaten sürekli bir soğuk hava dalgası vuruyordu Teksas'ı. Onlardan biri oldu diyelim. Bilmiyoruz şu an.
0: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Ee, ama güzel bir konu. Belki bizlere yorum yapmak isteyen, tartışmak isteyen olursa e, lütfen bizlerle paylaşsınlar diyeyim. Hı. Ve e, biraz daha geçtiğimiz haftanın böyle özetlerine geçmek gerekirse abi. Senin böyle gözüne takılan, incelediğin raporlar olabilir, haberler olabilir, gelişmeler olabilir. İstiyorsan onları ufak ufak senden alalım.
1: E, Tümay Cuma günü petrol fiyatları %2 ve üzerinde düştü. Yani son %1.55 falandı. ABD e, bu İran'la görüşebileceğine dair bir sinyal verdi. Benim bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'ne... ...işte bu İran'la anlaşmadan geri çekiliyorum iptali gibi bir şey göndermişti. Ben metni tam okumadım. Son anda bu vurdu. E, sondaj rakamları açıklanmıştı. Bir yavaşlama var sondajda. Permian bir arttı. Yani... ...o kadar ilginç bir dönem ki... ...yani analiz olarak insanın canı sıkıyor... ...yani bir tarafta artı, bir tarafta eksisi... ...hangi tarafa doğru gidiyor, dünya pek bilemiyorsun... ...Japonya'da deprem oldu... ...Teksas soğukları oldu... ...benim ilgimi çeken, takip ettiğim şeylerden bir tanesi... ...şu OPEC toplantısı öncesi... ...bir şeyler dönüyor, şöyle dönüyor... ...Putin'le Muhammed Bin Salman görüştü... ...veliyat prens... Yani ...Muhammed Bin Salman zaten... ...Selman'ın oğlu Muhammed demek... ...babası kral, yani Selman... ...kral Selman... Ve Kral Selman'da bir lakabı var, e, haremi'nin e, şey hizmetkarı gibi bir şey böyle ismanlıyor, MBS de böyle anılıyor. Şimdi Putin MBS ile görüştü, fakat açıklamayı biri çok güzel yorumlamış. "Exchange of ideas", yani biz anlaşamadık, karşılık fikir alışveriş oldu, yani karşılıklı fikir paylaştık" dedi. Ardından Wall Street Journal'a Suudi danışmanlardan bazıları biz üretimi arttırıyoruz dedi. Yani aslında yine bir resleşme yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Diğer taraftan Biden da dedi ki Biden'ın muhatapı MBS değildir. Ki Trump daha önce MBS'yi arayıp da üretim arttır falan demişti hatırlarsan. Eski tweetlerinde vardı. Doğru. Dedi ki Salman dedi. Yani Kral Salman Kral Selman diyelim yani. Kral Selman'dı dedi muhatapı. Şimdi Putin Velayet prensi muhatap alıyor ki daha önce almıyordu bu geçen sene yaşanan. O da e, Selma'la muhatap alıyordu, Muhammed bin Salman'la görüştü ve şu aşamada Amerika diyor ki hayır diyor artık diyor bizim diyor ka- muadilimiz diyor babası diyor kraldır diyor bizim şeyimiz e, böyle gelinler tık tık tık tık artıyormuş gibi geliyor böyle bir e, o tarafta bir önemli bir nokta var bence. Suudi Arabistan'da ilginç hareketler yapıyor. biliyorsun 2024'te bölgedeki tüm şirketler merkezlerini Suudi Arabistan'a çekmek zorundalar. Görünen hikaye o. Bence petrol fiyatlarıyla ilgili çok ilginç bir döneme giriyoruz. Bu 4 Mart OPEC toplantısı öncesi. Bence bir şeyler dönüyor fakat böyle uyumlu bir şey dönmüyor. Çünkü geçen toplantıyı da hatırlayalım. 1 milyon ile Sudiler hediye olsun işte üretmeyeceğiz demiştim. Şimdi benim ilgimi çeken iki haberi, üç haberi söyleyeyim. Amerika'da Biden söz vermişti. ARPA-C kuracaklardı. ARPA neydi? DARPA. Bu savunmada gelişmiş araştırma projeleri. ARPA-E kurmuşlardı enerji. Bunlar şöyle oyun değiştirici proje. Yani burada adamlar yüz tane projeyi destekliyorlar. Ama yüz projeden bir tanesi olursa çok devrimci olacak. Yani böyle bildiğimiz ARGE projeleri değil. İşte ne bileyim uçak tipi rüzgar türbünü, işte süper yalıtkanlar, işte kompresörsüz buz dolapları falan diyelim ki. Şimdi Arpa C konusunda Biden'ın iktidar bu hafta tekrar bir şeyini belirtti. Yani iklim değişikliği için de büyük bir ARGE fon oluşturacaklarına ve Arpa C konusunda ciddi olduklarına belirledi. Fakat olan geçmesi lazım Arpa C'nin. Yani iklim arpasının oradan geçmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Bu neden? Advanced Research Project Agency yani gelişmiş araştırma projeleri ajansı. Fakat bunlar e, çok daha ne diyelim devrimsel projelere destek oluyorlar. Ve para yanarsa da yansım mantındalar. Yeşil çelik konusunda Financial Times uzun bir yazı yazmıştı. Özellikle bu çelikteki hidrojenle indirgeme yöntemi yerine Boston Metal galiba Boston'daki bir metal üretiminin. Aslında hidrojen kullanmadan doğrudan bir evikle bunu yapması ilginç bir konuydu. Geçmiş haftalarda da gündemdeydi. Ve madencilik şirketleri çok iyi gelirler açıkladılar. Çünkü burada önemli şeylerden bir tanesi şu. Bu enerji dönüşümü MTI yoğun olacak. Bu gözüküyor. Nikeli, kobaltı, kob- Nikeli, kobaltı bakırı yani kısa vadede bunu görüyorlar. Ve metallerde, değerli metallerde, mesela gümüş söyleyeyim. E, gümüş konusundaki bir STK şunu demiş. Sadece bu yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerindeki Gelişmelerden dolayı e, 2030 ya, yanlış bir şey söylemeyi önümüzdeki talebi yüzde 43 şu zaten buradan gelecek yani yüzde 43 daha yüksek bir talep olacak yani mevcut talebin üzerinde asıl pek çok işte bunu satın alıyor gözüküyor bu hafta bence e, bir önemli ekonomisteki ra, rakam ekonomisteki tartışma çok önemliydi Çin gelişirken bir petro devlet yeni elektro devlet olma yolunda. Yani diyor ki işte hani demokratik ülkeler gelişir kalkınır diyoruz biraz daha darın acemoğluna da böyle bir hafifçe bir hani çarptırma diyelim ama bak diyor Çin diyor elektro devlet olma yolunda diyor yani o çok daha büyük bir progresif yani daha bir ilerlemeci bir yola gidiyor diyor ve orada aslında ekonomist de Çin'in e, biraz önünün kesilmesi gerektiği gibi sanki bir mesaj veriyordu ki G7'de de galiba ortakta böyle bir şey çıktı diye e, Twitter'da dolaşıyordu ben tabii tüm metni görmedim. Son olarak belki iki konu var. Biri Bill Gates bir kitap yayınladı. İklim felaketi nasıl önlenir diye. Onun manifestosunu okuduk. Ne diyor? Dört alanda gelişme gerekiyor diyor. Sermaye hareketlendireceksin diyor. Finansmanı hareketlendireceksin diyor. Satın alma kararlarını alacaksın diyor. Arge önemli diyor ve politikaları şekillendireceksin diyor. Kendisi bu yeşil enerji kullanmanın bir premium olduğunu söylüyor. Yani bir ek maliyeti var bu kavram üzerinden bazı şeyleri anlatmaya çalışıyor ve bunları nasıl yönetilebileceğine dair bir nokta var benim güldüğüm noktalardan bir tanesi şeydi manifestoda yazmış ya bugün diyor karbon ofsetlemek 10 dolar ki karbon ofsetlemek dediğin şey ya bana şaka gibi geliyor çünkü Amerika'daki yapılan örneklerden bazıları şu işte şurada orman kesilecekti kestirmedim oradan ofsetledik falan gibi böyle bir ofsetleme sistemi var 10 dolar ben diyor 400 dolar verdim diyor tonla diyor Hani böyle de e, çevreci olduğuna dair biliyorsun hep bu ünlüler ortaya çıkınca ne deniyor? İşte bunlar jet'e biniyor, çevreci takılıyor diye. O da ya ben de aslında elimden geleni yapıyorum mesajı vermiş. Bence bu haftanın en önemli makalelerinden biri. Şu TANAP bence en iyi haberdi. TANAP'ın biliyorsun %20'si hidrojene e, ayrılabilir gibi bir açıklama geldi evet. Andolajansı'ndan. Bence o bu haftanın en önemli haberiydi. Bence en önemli makalesi de Stiglitz ve Stern'in yazdığı. Bu karbonun sosyal maliyeti ne olmalı? Biliyorsun bu Amerika'daki içsel hesaplarda karbonun sosyal maliyeti hesaplanarak yapılıyor. Trump'un 8 dolara düşürmüştü. Obama döneminde 60 dolardı. Ee, bu iki anes uzun bir hesaplamalarıyla yazıyorlar. Ve en az 100 dolar 100 dolar bölü ton olması gerektiğini söylüyorlar. Yani etki analizlerinde kullanılacak karbon maliyeti 100 dolar bölü ton olması gerektiğini e, söylüyorlar. Ama diyor bunun da diyor tek sorun. Aslında bir dışsallığı sistem içine katmak değil. Eşitsizlik, teknolojik yenilik, sermaye, risk beyanları, mevcut altyapı sahiplerinin piyasa gücü, diğer kirlilik zararları bunlar da birer dışsallık. Bu dışsallıklar da emisyonla ilişkili. Benim açıçısı bu hafta özetleyebileceğim kısım bu kadar Tümay.
0: Çok teşekkür ederim abi yani yine birbirinden değerli e, bence yine önümüzdeki haftalarda da tartışacağımız özellikle petrol konusu ve bu e, soğuk havalar tekrardan gündeme gelirse benzer süreçleri yaşayabilme ihtimalimiz var riskleri yaşayabilme ihtimalimiz var o yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan sana e, eğer ek söylemek istediğim bir şey yoksa e, podcast'i kapatalım.
1: Ben çok teşekkür ediyorum sana Sağ ol bana bu imkanı verdiği için.
0: Ne demek? Ben de çok teşekkür ederim abi. Çok keyifli bir sohbet oluyor. Seni dinlerken ben de öğreniyorum aslında. Burada ilk <gülüyor> hatta ilk öğrenmiş oluyorum. Sonra dinlediğimden az öğrenmiş oluyor. Onun da keyfi çok başka açıkçası. Onu da belirtmek isterim. Gerçekten. Diyorum ve hani gelecek hafta yeni bir bölümde enerji enerjideki gelişmeleri tartışacağımız yeni bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.